0: usted trata de inyectarle positivismo, usted trata de inyectarle esperanza, usted trata de inyectarle fe, pero una persona que se siente rechazada no cree que encaje en ningún lugar. Y ojalá y Dios nos dé fuerza para poder llegar a la parte de Cristo, porque esta parte es bien importante. Pero muchos de nosotros, muchas veces nos aislamos, porque Entendemos nuestra humanidad, reconocemos nuestra insuficiencia, nos sentimos rechazados y cuando usted escucha que el pastor predica y dice que para ser aceptado por Dios tenemos que ser perfecto, entonces usted dice, ¿para qué vine a la iglesia? Ahora, Hebreos capítulo 10, verso 14, lo dice de esta manera, oh, aleluya, ya la cosa está mejorando. Alguno de ustedes estará diciendo, pastor, empezó el mensaje eh, 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 de comienzo de año de una manera que, que no está muy bonita para mí, como que no me gusta. Usted comienza predicando que, que estamos siendo rechazados. Usted comienza predicando que para ser aceptados por Dios necesitamos ser perfectos. Bueno, yo me siento rechazado, quiero ser aceptado por Dios, pero entonces no puedo seguir rechazado porque no soy perfecto. Hebreos, capítulo 10. Verso 14. Hablando de Jesucristo. Hebreo es uno de los mejores libros que usted puede leer. Bueno, toda la Biblia es buena, pero, pero lo que pasa es que en hebreo como que se resumen muchas cosas del Antiguo Testamento. Y hablando de Cristo como, como, como el cordero, como, como el, 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 el animal, eh, hablando, ¿verdad?, según Levítico, sin defecto presentado a Cristo, presentado a Dios que es Cristo, no los presenta de esta manera. Hebreos capítulo 10, verso 14, están ahí. Porque por un, con un solo sacrificio, con un solo sacrificio, ha hecho perfecto, diga conmigo perfecto, perfecto para siempre a los que está santificando. Esta, esta parte es bien, bien, bien importante, porque Dios quiere que pertenezcamos a una familia. Cuando uso esa palabra me refiero a la familia de Dios, a la familia de la fe. O sea, en otras palabras, eh, diría el reverendo Quitín Silva, que, que es un hombre excelentísimo, eso de ser llanero solitario no existe. Nosotros somos seres gregarios. ¿Esa qué significa eso? Queramos o no queramos, necesitamos estar en armonía y en comunión con otras personas. No somos ermitaños. Necesitamos pertenecer a una familia. Por eso Dios a través de Cristo crea la iglesia. Por eso en Ministerio Bautista Lobo le llamamos a nuestra congregación una familia grande. La gente no agarra la onda. Necesitamos pertenecer a una familia, pero para ser aceptados por Dios necesitamos ser perfectos. Pero cuando entra Cristo en escena, no solamente estamos celebrando la Navidad del humilde niño que nace en un pesebre. No solamente celebramos en Pascua la muerte de Cristo, sino que Cristo es el sacrificio perfecto que nos santifica a nosotros para poder ser aceptados por Dios y ya no sentimos más rechazados. Yo daría gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho. ¡Oh, aleluya! Ahí empezamos a entrar ya en materia. Comenzamos inmediatamente a mirar a Cristo. Comenzamos inmediatamente a decir yo no quisiera ir a la iglesia hoy porque ayer como que me comí cuatro donas de más. Alguien parece que se enteró que yo me comí una dona y me mandó un mensaje en Facebook que el primer problema que da cáncer son las donas. Ahí está puesto en Facebook. Y yo dije, hay que empezar a reprender el espíritu de cáncer porque en la iglesia la gente come dona como loco. Yo, gracias a Dios, no como dona más que cuando las compramos. Y las compramos regularmente. Eh, muchas veces. El ser humano, como tenemos conciencia, nos sentimos siempre acusados por cosas que hacemos. Y hay muchas veces que el diablo engaña a la gente. Perdone que use esa palabra, no un hermano en la iglesia me dijo, ay, pastor, no menciona al diablo en la iglesia. ¿Y que, Le digo, ¿cómo quiere que le diga? Dígale el chamuco. Pues. Muchas veces el chamuco te dice, hipócrita, dos caras, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros tenemos la tendencia a sentirnos rechazados. Y muchas veces luchamos por sentirnos aceptados. Pero para poder ser aceptados por Dios necesitamos ser perfectos. Pero nosotros no somos perfectos. Pero Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, como Él era perfecto, no solamente es la perfección sino que dice que Cristo nos santificó a nosotros. Entonces, yo puedo venir a la iglesia y decirle al Señor, te doy gracias por este día, levanto mis manos y te alabo y te glorifico, porque no son mis fuerzas no es mi, mi, mi ideología, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo soy aceptado, soy perfecto, porque Cristo, que era perfecto, me santificó en la cruz del Calvario. Esa parte es importante. Hebreos capítulo 12. Verso 23 lo dice de esta manera. A la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la... Dígalo, dígalo. Uh, aleluya! Hoy usted tiene que salir aquí empezando el año, mire, hermano, así. Aleluya. No, no había entendido que yo soy perfecto. Y yo sé que el hermano te va a mirar del lado, te va a decir, uh, pero usted entiende lo que yo estoy hablando. O sea, cuando, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, como, como, como el sacrificio sin defecto, Él nos perfecciona a nosotros. Entonces, Hebreos, capítulo 11, verso 23, yo no puedo leer todo el capítulo, me estoy tratando de condensarle, dice, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, o sea, a la iglesia de Logos. aleluya, Inscritos en el cielo, ¿a cuántos los inscribieron cuando nacieron? Algunos los inscribieron un año después y. Aleluya. Pero yo quiero que usted agarre la onda. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, Diego mío, se han acercado. Ahora recuerde que yo empecé el mensaje diciendo que Adán y Eva estaban escondidos. Porque habían pecado, el pecado nos separa de Dios, Dios es el juez, el libro de Apocalipsis dice que va a haber un gran juicio y se va a sentar el, el, el anciano de, 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 de años que es Dios, entonces muchas veces nosotros cuando vemos a Dios lo vemos como un juez, él es un juez. Pero muchas veces lo que, lo que nos hace sentir rechazados es el pecado. Pero a través de Cristo, la Biblia dice: a la iglesia y a los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Por eso el mensaje de hoy es llamados a pertenecer a una familia. Mateo, capítulo 5, verso 48. ¡Oh, aleluya! Una de las cosas impresionantes que, que, que encontramos en los evangelios es que ese verso dice, por lo tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Y yo sé que muchos otros hemos explicado y hemos enseñado, nos los han eh, eh, orientado que cuando Pablo habla de perfección, habla de madurez. Pero ahí está diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Ahora, si usted entendió los versos anteriores, usted tiene que ver comprendido que nosotros somos perfectos por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 6. Ahí vamos a leerlo en las dos versiones. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional y lo vamos a leer en Reina Valera 1960. Vamos primero a... La nueva versión internacional, Efesios, para que lo comprenda, vamos a leer del verso 5. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Aleluya. Están allá. Verso 5 dice: Esto es Pablo escribiendo a la iglesia de Efeso Verso 5 dice de esta manera: Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, aguántalo y todavía no lo cambie está hablando de Dios, Dios nos predestinó a cada uno de nosotros, y yo sé que eh, eh, muchos de ustedes saben, otros no saben, pero uno de los problemas eh, doctrinales más debatibles es la cuestión de la predestinación, eh, algunas personas creen que Dios predestinó a algunas personas para salvarse y predestinó a otras para perderse, entonces, alguna gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia? A lo mejor yo estoy predestinado para irme al infierno. Otros dicen, bueno, no voy a ir a la iglesia porque de todas maneras ya Dios me predestinó para ser salvo y cinco minutos antes de morirme Dios me va a salvar. La mejor explicación que yo he escuchado en los estudios teológicos es que Dios predestinó a todo el mundo para ser salvo. Pongan su mente y su cerebro aquí ahora. Dios predestinó, o sea, Dios hizo que algo que no ha pasado fuera a ocurrir, y Dios predestinó que todo el mundo fuese salvo. La salvación está predestinada para todo el mundo. Diga conmigo, pero, porque usted sabe que en todo hay un pero, hay una condición. Dios predestinó a todo el mundo para ser salvo, pero esa predestinación y esa salvación está basada en que nosotros voluntariamente, como explicamos en el mes anterior, de nuestra libre y espontánea voluntad, de lo que ustedes llaman el libre albedrío, nosotros recibamos a Cristo. San Juan capítulo 1, verso 12, ¿se acuerda? Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser el Hijo de Dios. Cuando nosotros voluntariamente aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces entramos en la predestinación de ser salvos. ¿Por qué explico eso? Ponga su mente aquí, porque usted va a escuchar en la radio y la televisión gente que va a predicar que yo soy predestinado a ser salvo sin yo tener que hacer nada. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer y es entregar nuestra vida a Jesucristo, es hacer a Cristo Señor y Salvador de cada uno de nosotros. En el mensaje anterior yo decía, es bueno venir a la iglesia, es bueno cantar corito, es bueno nacer en un lugar cristiano, pero lo más importante es un día abrir nuestro corazón y decir, Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Porque verso 5 de Efesios capítulo 1 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahora vaya al verso 6. Porque el punto ahí es que para ser aceptados en la familia de Dios tenemos que nacer de nuevo. ¿Se acuerda, ¿se acuerda que el hombre eh, maestro de la ley, ustedes leen más Biblia que yo, hermano. ¿Se acuerda que el hombre que vino a hablar con el maestro y el Señor le dijo de cierto, de cierto, te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, hay algo para ser aceptado, tiene que ocurrir, y es el nuevo nacimiento. Dije en el mensaje anterior, yo sé que, que hemos modernizado nuestras iglesias, yo sé que hemos cambiado el sistema, yo sé que ya en las iglesias no se predica en contra del pecado, porque porque si predicamos en contra del pecado, la gente se siente ofendida. Déjeme decirle algo, alguien escribió en una ocasión cuántas veces nosotros no entendemos que llevamos años ofendiendo a Dios. Con nuestro pecado y un día Dios nos manda a predicar del pecado y nos sentimos ofendidos porque se habla del pecado. Yo no sé si quiero hablar del pecado en las iglesias porque la gente se ofende. Pero déjeme decirle algo, la idea de hablar en contra del pecado es que necesitamos entender que el pecado nos separa de Dios, nos sentimos rechazados y necesitamos ser aceptados en la familia del Señor porque hemos sido llamados a, ser, a pertenecer a una familia, pero para pertenecer a una familia necesitamos nacer de nuevo. Para ser aceptados, nacemos de nuevo. Ahora mire lo que dice el verso 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ponme Reina Valera un momentito. Mire cómo dice la versión Reina Valera por los viejitos que les gusta más Reina Valera. Yo leo la nueva versión internacional porque yo estoy joven, hermano. Aleluya, yo estoy entrando al nuevo año como un bebé, Aleluya, usted me miró así como incrédulo, bueno usted puede creer lo que usted quiera, quiera. yo voy a creer lo que yo creo, yo voy a creer que este año va a ser un año de, 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 de éxito, un año de fortaleza, un año de bendición, yo voy a declarar que este es un año donde yo soy aceptado por Dios, uh, Aleluya. Reina Valera, que es la otra traducción que normalmente usted la iglesia dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, pero, el puro afecto de su voluntad, dale el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, nos hizo aceptos en el amado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entra el proceso del nuevo nacimiento. ¿Se acuerda que, que aquel hombre Nicodemo no, 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 no lo comprendía? Y decía, pero ¿cómo es posible que ya yo siendo viejo me meta otra vez en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y entonces aquel hombre no entendía que Jesucristo decía, el que no nazca del agua y del espíritu no era volver a nacer físicamente, era nacer espiritualmente. Y para nacer espiritualmente tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. De nuestra vida, porque la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, somos aceptos en el amado. No sé si usted entiende esta parte, pero lo más lindo que hay es yo poder llegar a la iglesia y poder saber que yo he sido aceptado por Dios, por medio del sacrificio perfecto, del sacrificio santificado, del sacrificio sin defecto, que se llama Cristo. Y ahora yo soy, acepto para pertenecer a la familia de Dios. Eso es bien importante. Mucha gente quiere pertenecer a, a eh, muchos años atrás, no sé si todavía, pero se usaba mucho a los Rockefellers, ¿se acuerda? De Nueva York. El mundo quiere eh, pertenecer a la, a la familia de los millonarios. Yo quiero pertenecer a la familia de Cristo. Porque por medio de Cristo yo soy acepto por Dios. Nos sentimos rechazados, necesitamos ser aceptados. Salmo 68:6 lo dice de esta manera. Me gusta ese, ese verso porque es una, una parte bien, bien linda. Están ahí. Salmo 68, 6. Le hacemos la vida a ustedes muy cómoda, porque le ponemos los versos bíblicos en las pantallas, aleluya. Pero hay que usar la tecnología, hay que sacar provecho de estas cosas. Pero no se me duerma mucho de ese lado, porque hay que leer las Escrituras, amén. El Salmo 68, verso 6, dice de esta manera. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda que, que Adán se, se escondió porque se sintió rechazado de parte de Dios por el pecado? ¿Se acuerda que, que el pecado, Isaías dijo que hace separación entre Dios y los hombres, son vuestras iniquidades las que nos separan? Romanos 3.23, estamos cortos, estamos privados. Y a veces nos sentimos desamparados. A veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que nadie nos acepta. Tengo buenas noticias para ti. Aleluya. Salmo 68, 6 dice. Dios da un hogar a los desamparados. Y da libertad a los cautivos. Eso es lo que hace Dios. Dios nos acepta en su familia. En otras palabras. Dios da un hogar a los desamparados. Y da libertad a los cautivos. Yo no sé si usted entiende esa parte. Cuando yo era jovencito, eh, ¿usted sabe la ideología que nos meten en la cabeza que a los 18 años usted es mayor de edad? ¿sí? Dice, dice, yo no sé aquí tiene que haber gente que hay que estudiado, hermano. Yo lo mío es, 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 es Biblia y poquita. Pero, 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 dicen los que han estudiado que a los 18 años todavía la parte frontal del cerebro que es donde uno aprende a tomar decisiones correctas. A los 18 años todavía no está completamente desarrollado. Y a los 18 años, ¿cuántos tuvieron 18 alguna vez? Si se acuerdan. Yo estoy tratando de recordar cuándo fue que yo tuve 18. Pero hermano, alguien dijo, cuando tu hijo cumple 18 años, pregúntale todo lo que tú no sepas, porque a los 18 años la gente sabe todo. ¿Sí o no? No, hermano. Y yo estaba esperando y a los 18 años le dije a mi mamá, me voy de la casa. En mi país decimos, la ignorancia es atrevida. Yo no había entendido que por 18 años yo había vivido en una casa donde yo no pagaba renta, donde yo tenía que comprar la comida. ¿Qué rico eso, hermano. ¿Cuántos de ustedes recuerdan alguna vez haberse levantado y su mamá haber preparado el desayuno? ¿Alguno de ustedes alguna vez vio a su abuelita o a su mamá? ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿la? ¡Ay, qué rico eso! Entonces, a los 18 años, me voy de la casa. Y yo me fui. Duré tres días fuera de la casa. Y mi mamá, oiga, esa era psiquiatra de verdad. Te va, oye, me dijo, ¿qué te va a llevar? Me buscó una bolsa, hermano, de esa de basura. Toma, que eche la ropa. No, ya, eh, mira, mira, cuántas madres hay aquí, levanten las manos a las madres. Óigame las madres, mi mamá no se puso, ay, hijo pero qué vas a hacer, qué vas a agradecer. No, mi mamá dijo, "Te va a ir, toma aquí de la bolsa, que eche la ropa, vete." Que ya sabía yo no iba a durar mucho porque no hay cosa más linda que el hogar ¿Ah? no hay cosa más linda oiga yo no sé yo no sé usted más. mire mi mamá hace 36 años que murió yo la extraño todavía le voy a decir porque alguna vez a alguno usted le dio malestar de estómago ¿Ah? Y venía su mamá y agarraba aceite de oliva con sal y lo regaba así en la mano y empezaba a sobarle la pancita. Antes era pancita, ahora es panzota, pero aleluya. Oiga, yo no sé si era el aceite, la sal o era el amor de que usted pertenecía a un hogar. Usted era parte de una familia. Los cristianos no entendemos eso. Eso es lo que hace Dios a través de Cristo. Nos acepta en la familia. Y hemos sido llamados a ser parte de una familia. Hemos sido llamados a ser parte de una iglesia. No existe tal cosa como ser cristiano sin pertenecer a una familia. Y la familia se reúne en una iglesia. Y la Biblia dice... ¿Alguno de ustedes se fue de la casa a los 18 también, aparte de mí? Mi otro hermano también, Vitín, también se fue conmigo, bendito. Agarró también su bolsa, parecían, parecían eh, 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 resorte y cantinfla nosotros por allá. <risa> y después hablábamos. No, pero yo me fui a mi casa para casa de un amigo mío que se llamaba Carlitos Canales. Siempre me acuerdo. Vivía con su abuelita, una señora muy buena. Pero, hermano, yo estaba acostumbrado. Yo no sé cómo mi mamá la hacía aquellos años de pobreza. Yo estaba acostumbrado a abrir la nevera, tomar un vaso de leche, agarrar un pedacito de bizcocho, comérmelo. ¿O no hacen así nuestros niños? ¿Alguno de los padres ha guardado algo en la nevera para comérselo más al ratito y cuando va a buscarlo no está? Y de momento usted ve a su hijo allá eh, en la sala viendo televisión. Y usted lo va, lo ve y dice... Ahora entiendo por qué decían los viejitos que cuando tenemos hijos nunca moriremos ahogados. Porque nuestros hijos se comen nuestra comida. ¿Ah? Y no nuestros hijos también, hasta los predicadores. Es más, se lo digo, se lo digo. Que no me escuche, bueno, no habla español. Yo hospedé al doctor Ronald Shore en mi casa. ¿Se acuerdan? Es un profeta de Dios. Habló de él con mucho respeto. Pero en aquellos, aquellos años, Ronald era grande y gordo y, hermano, vivíamos aquí en Long Beach. Y era la época que yo comía mucha carne y arroz y esas cosas, hermano. Y yo cocinaba. Mi esposa es testigo que todos los viernes yo le llevaba comida casera, cocinaba. Por... Hermano, yo preparo dos pedazos de carne a la en salsa. Pero estoy hablando de dos pedazos. Mire, cada pedazo, no exagero, hermano, cada pedazo de carne como así. Y dije, uno para él y uno para mí. Con salsa, con condimento boricua, hermano. Aquello, el olor nada más. Ay, alabado sea Cristo. Un arrocito blanco que yo hago el mejor arroz blanco del mundo. Lo siento por las viejitas. Y le digo, Ronald, voy a llevar tus mensajes que vas a enviar al correo. Ahí hay comida, te sirve y cuando yo venga yo como. Hermano, me voy al correo, regreso, cuando regreso tengo que llamar a mi esposa a la farmacia que ella trabajaba porque como que iba a perder la mente yo. Le dije, baby, necesito decirte algo, necesito que me escuches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, tú no sabes lo que me ha hecho Ronald. ¿Qué pasó? Le digo, baby, preparé dos pedazos de vaca. Una para él y una para mí. Y cuando yo llego a la casa, él bien tranquilo, o sea que tiene un espíritu bien humilde, bien noble, me dice, en inglés me dice, gracias, ya comí. Y digo, amén, run, right, all right, great. Y cuando yo destapo la oye, digo, ¿y dónde está mi pedazo de vaca? Cuando pertenecemos a una familia, esas cosas lindas pasan. Porque cuando tú perteneces a una familia, yo siempre recuerdo a mi hijo cuando chiquito, era como en el 1985, yo llegué a trabajar de las Douglas, él estaba viendo caricaturas, y yo entré y Dios me dio una lesión porque él me dijo, él me dijo papi, no hay leche. Y siguió viendo las caricaturas. Y yo me quedé así y dije, aunque él no se da cuenta en su corazón, en su espíritu, él sabe que pertenece a una familia y que tiene unos padres y que no es problema de él si hay leche o no hay leche, porque como él pertenece a una familia... Hay alguien en la familia que se va a encargar de proveer lo que él necesita. Y eso es lo que a veces no entendemos. Dios da hogar a los desamparados cuando nosotros pertenecemos a la familia de Cristo. No tenemos que preocuparnos por muchas cosas porque hay un Dios que dice que Él suplirá todas las cosas que nos hagan falta conforme tú crees que es en gloria. Solamente hay que decirle yo pertenezco a tu familia, Señor. Pertenezco a la familia del Señor. Terminamos con Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8, dice de esta manera. Oh, aleluya. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos rechazados, cuando no éramos aceptados, cuando el pecado nos separaba de Dios, cuando el pecado según Romano nos privó de la gloria de Dios, cuando no merecíamos nada, pero Dios demuestra su amor. Tratando de que usted entienda esto, porque muchas veces le servimos a Dios como que esto es una religión o venimos a la iglesia porque nos sentimos culpables. No, yo quiero que usted entienda esto. Una de las cosas que Dios nos ha llamado es hacer parte, pertenecer a una familia, pero el pecado era lo que nos mantenía lejos de la familia. Pero la Biblia dice: Oh, aleluya, Romanos capítulo 5, verso 8. Michael en su biblia apréndaselo de memoria. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, para los que dudan del amor de Dios, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te veis? Por eso es que en la iglesia, por lo menos yo como pastor, aunque me gustan las danzas y me gustan los brincos y me gustan, te sabes, todas esas cosas que hacemos en la iglesia, eso es maravilloso. Pero nosotros no podemos entrar a la iglesia, darle un programa donde distraigamos a la gente y no le recordemos a la gente lo que Cristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Porque no son los programas lindos, no son los brincos y los saltos, aunque me gustaría, ojalá y hoy, todo el mundo le diera con brincado, hoy le daría permiso hasta que brincaran y danzaran en las sillas. Dice, usted no me que dar permiso para eso. No, hermano, eh, hay que, que cuidar las sillas. Pero hoy que danse en la silla. Pero que no olvidemos y no, entenda, y no dejemos de entender que la razón por la que yo entiendo que yo soy parte de una familia es por lo que Jesucristo hizo por mí. Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ya usted se han olvidado lo que yo predicé hace par de minutos. Cuando Cristo muere por nosotros, Cristo es el sacrificio perfecto en el cual no hay ningún defecto. Entonces para nosotros poder ser aceptados por Dios en la familia necesitamos ser perfectos. Pero como no somos perfectos, Cristo ocupa mi lugar. Y como Cristo es perfecto cuando Dios me mira, no me ve a mí, ve al Cristo glorioso que nunca pecó, que nunca mintió. El Cristo que es perfecto. Y Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía eramos pecadores, Cristo murió. Por nosotros, estamos de pie, querida iglesia. Esa es la razón por la que le servimos a Dios. De una manera, la gente confunde, la gente confunde nuestra vida dedicada a Dios. Y la gente confunde el vivir apartado del pecado con, con legalismo religioso o con prohibiciones de la iglesia. Déjeme explicarle algo. La razón por la que no vivimos en la vida de pecado es porque yo expliqué hace un rato que para ser aceptados en la familia había que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo entendemos las cosas de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que yo he sido aceptado en la familia y que Dios me ha llamado a pertenecer a una familia porque he nacido de nuevo, pero para poder llevarse a cabo eso, Cristo, el sacrificio perfecto, tuvo que dar su vida por mí. Yo creo que aquel que dio su vida por mí es digno de que yo viva mi vida por él. No abusamos de lo que hizo Cristo. Déme decirle eso más despacio. No abusamos de lo que hizo Cristo. Si no vivimos en esa gloriosa experiencia de que sé que no soy rechazado, de que sé que soy aceptado, y yo hago énfasis en esto porque en muchas de nuestras iglesias, hermanos, era más los rechazados que nos sentíamos de parte de Dios que los aceptados. Yo recuerdo, yo recuerdo, hermano, eh, 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 en iglesia donde si una hermana llegaba con, con, con la pollina, recortada, iba para el infierno. Usted no sabe lo que yo dije. Ah, el fleco. Ah, eh. ¿Cuándo sabe lo que es el fleco? Eso es la pollina. Las mujeres, las mujeres no podían peinarse bonitas, iban para el infierno. Los hombres. No podíamos usar pantalones cortos. Bueno, el domingo no me vengan pantalones cortos a la iglesia. <risa> ¿Pero cuánto sabes lo que estoy hablando? Entonces, nos sentíamos rechazados por Dios. Hoy yo le estoy diciendo que Dios nos ha llamado a pertenecer a una familia. Y que aquel pecado que nos separaba de Dios y aquella situación donde se necesitaba algo perfecto para poder ser acepto en la familia de Dios, Dios solucionó el problema. Dios envió al sacrificio perfecto, a Cristo para morir por nosotros. Dios demostró su amor por nosotros enviando a Cristo a morir. Por eso le servimos a Dios, no en, en conceptos religiosos, no levantamos la mano porque es una costumbre. No 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 nos arrodillamos porque es una costumbre. No venimos a la iglesia porque es una obligación. Sino porque yo entiendo que Dios me ha llamado a ser parte de una familia. Y que hoy yo puedo decir, Señor, yo te doy gracias. Porque pertenezco a una familia. Usted haga un análisis en el próximo mes. Y usted comience a buscar cuántas personas hoy se sienten rechazados. ¿Cuántas personas luchan por ser aceptados? Déjeme decirle algo. Los que tengan tatuajes, está bien, yo no tengo problema con eso. Yo voy a poner uno aquí que diga Ministerio Bautista Lobo, bien grande, alabado. Pero muchas veces, muchas personas se hacen tatuajes para ser aceptados. ¿Usted sabía eso? Ay, no voy a venir aquí ahora con un M13 aquí... Eh. Oramos por ellos, que Dios los salve y que Dios los ayude. Pero yo sé si usted entiende el punto. Muchas veces luchamos por ser aceptados. Cuando ya Dios, por medio de Cristo, nos ha aceptado. Lo único que tenemos que hacer es recibir el regalo que Dios envió a través de de Cristo, yo sé que hoy es día de reyes y usted quería que los reyes le trajeran regalos, pero déjeme decirle el regalo más grande no lo traen los reyes el regalo más grande lo envió Dios al enviar a Cristo a nacer en Belén, morir por nosotros en el Gólgota ese es el regalo más grande si que hoy usted diga, yo pertenezco a la familia de Dios hacemos una oración señor amado Gracias por esta familia. Gracias porque Cristo, el sacrificio perfecto, me ha hecho acepto a pertenecer a la familia de Dios. Gracias por esta familia llamada Ministerio Logos. Ayúdanos, Señor, a comprender a cabalidad que no es mi perfección, sino es la perfección de Cristo que cuando dio su vida por mí en la cruz de Calvario me inscribió en el reino de los cielos para ser aceptado por ti. Te doy gracias, Señor amado. Y una vez más, Señor, declaramos y decimos confiadamente que no solamente pertenecemos a esta familia, sino que hoy comenzaremos un año Señor compartiendo en familia y dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Por Jesucristo. Amén. Si usted ha sentido el amor